0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite para você. Homens armados invadiram uma joalheria nesse sábado e provocaram muito medo num shopping de Belo Horizonte,
0: bem na hora do almoço. Detalhe que é véspera do Dia das Mães e o shopping estava lotado. Ninguém ficou ferido e os criminosos conseguiram fugir. O homem que grava
2: as imagens parece ser estrangeiro. Ele conversa com uma mulher em inglês. De repente, as pessoas começam a correr na direção deles. As câmeras de segurança da joalheria mostram uma funcionária se jogando no chão, enquanto um dos criminosos anda na loja com uma arma na mão. As lojas baixaram as portas. Na praça de alimentação, clientes se esconderam debaixo das mesas. A vendedora da loja em frente viu tudo acontecer. Minha
3: companheira de trabalho escutou um barulho de martelo quebrando o vidro. Na hora que a gente abaixou a porta correndo, na hora que eu cheguei aqui o vidro, ele estava catando as joias no chão e pegando segurança de reféns. Do
2: lado de fora, mais confusão. O shopping foi cercado pela polícia e o trânsito ficou caótico. O shopping foi todo interditado. Do lado de dentro, os policiais fizeram uma revista em todas as lojas e procuraram pelos suspeitos. Todos os carros que estavam no estacionamento também passaram por uma revista. Aqui do lado de fora, trânsito complicado e uma multidão bastante assustada. Eu só
4: vi o tiroteio, muita gente correndo. Eu fui, corri também, passou poucos minutos e a polícia chegou, fecharam tudo, bope. E foi isso, eu estou muito assustada,
2: muito mesmo. Este homem tentava ter notícias da companheira e das filhas que estavam dentro do shopping.
5: Informação desencontrada, não, não, não sabe o que está acontecendo lá dentro,
2: a gente fica preocupado. Segundo a polícia, não houve disparo de arma de fogo e ninguém ficou ferido. Foi montado um cerco para localizar e prender os criminosos. A polícia acredita que estes dois carros abandonados e incendiados perto do shopping tenham sido usados na fuga. O shopping foi reaberto quase duas
0: horas depois. Veja agora outros destaques do dia.
1: Acidente com um ônibus na estrada mata cantor sertanejo Alexandro e outras cinco pessoas.
0: Postos passam a usar duas casas decimais para mostrar o preço do combustível.
1: Rio de Janeiro alerta cidades para casos suspeitos de hepatite aguda em crianças.
0: Restaurantes ficam na expectativa para o primeiro dia das mães sem as restrições da pandemia.
6: Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos.
0: Seis pessoas morreram num acidente de ônibus na manhã deste sábado no interior de São Paulo. Entre elas, o cantor sertanejo Alexandro, de 34 anos. O
1: Alexandro fazia a dupla com o cantor Conrado, que está entre as vítimas, inclusive está internado. A polícia rodoviária diz que um dos pneus estourou na estrada.
7: No asfalto, as marcas de um grave acidente que deixou seis mortos. Peritos fizeram um pente fino na pista, em busca de vestígios e possíveis provas. O ônibus com a dupla e a equipe saiu de Tijucas, no Paraná, e seguia para São Pedro, em São Paulo. O acidente foi no quilômetro 402 da rodovia Regis Bittencourt, na região de Miracatu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o pneu dianteiro esquerdo do veículo estourou e o motorista perdeu o controle da direção. O ônibus tombou na pista e só foi parar no canteiro central. Segundo testemunhas, não chovia no momento do acidente. Entre os mortos está o cantor Alexandro, da dupla sertaneja Alexandre Conrado. A dupla, formada em Mato Grosso do Sul há três anos, soma quase um milhão de seguidores nas redes sociais e tinha mais oito shows marcados neste mês. Alexandro chegou a postar um vídeo da viagem na madrugada de hoje. O corpo dele e das outras cinco pessoas foram levados para o IML de registro. Seis feridos foram trazidos para este pronto-socorro em Miracatu, menos o cantor Conrado, que foi levado para um hospital de registro. Nas últimas horas, duas vítimas já tiveram alta e foram levadas em uma viatura direto para a delegacia, onde prestaram depoimento. O estado de saúde das outras quatro que seguem internadas é estável, assim como o do cantor Conrado. Sertanejos prestaram homenagens nas redes sociais. Simone e Simari apostaram. Nossos sentimentos à família e amigos do cantor Alexandro. O cantor milionário escreveu: Nos encontramos muito pelas estradas. Meus sentimentos e de toda a minha família.
1: Bom, a repórter Luísa Zanqueta continua nessa história, porque agora há pouco o motorista do ônibus prestou depoimento. Ela fala com a gente ao vivo de lá. Enfim, o que o motorista disse, Luísa? Boa noite para você.
7: Boa noite, Edu. Olha, o motorista disse que o para-choque do ônibus se soltou por conta de um desnível na estrada. Na sequência, a peça atingiu e rasgou o pneu. O motorista perdeu, então, o controle da direção quando o ônibus saiu para o canteiro central e tombou. O motorista ainda afirmou que estava a 80 km por hora e que não chovia no momento. Valdir já foi o motorista de várias duplas sertanejas, mas não era o motorista titular da dupla. O velório das vítimas fatais está previsto para acontecer neste domingo no ginásio de esportes Luiz Bom, em Londrina, no Paraná. Edu Salsi.
1: Obrigado pelas informações, Luiz Zanqueta. E olha aqui, os crimes virtuais cresceram no Brasil de novo, hein? agora nesse primeiro trimestre.
0: Os golpistas chegam a encenar a postagem de produtos para enganar as vítimas.
8: Um vídeo e a impressão de que tudo daria certo. Uma pega vai para o
6: balcão, né? Dá para ver que ela vai para o balcão. Aí ela ali, ela conversa, inclusive, com o um funcionário do Correio. Ah, eu posso filmar para mostrar para ele? Aí deu a
8: credibilidade. Na verdade, essa é mais uma tática usada pelos golpistas. Além do registro feito dentro de uma agência dos Correios, um comprovante também foi enviado pelos vigaristas. A vítima foi o seu Luiz Carlos. Diante do que ele pensou serem provas, enviou mil reais e nunca recebeu o telefone celular. O número de casos comprova que esse tipo de crime é cada vez mais comum. Só no ano passado foram mais de 4 milhões de registros de golpes digitais. Em 2022, não é diferente. De acordo com o levantamento da Serasa Experian, o primeiro trimestre ficou marcado por um aumento de quase 17% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Para este especialista em segurança digital, a internet oferece um cenário favorável aos golpistas, porque facilita o acesso às vítimas.
9: Não há nenhuma mágica técnica sob a ótica de ciência da computação, sob a ótica de especialidade. O que se faz é o uso indevido de uma plataforma social para clonar uma conta legítima, muitas vezes, e ofertar um produto ou serviço de forma mais vantajosa, com o objetivo de, portanto, lubridiar o consumidor.
0: No Rio de Janeiro, mais um caso de violência. Um jovem foi morto na fila de uma barbearia.
1: Uma família acusa policiais militares que teriam entrado atirando na comunidade.
4: Às vésperas do Dia das Mães, Dona Bianca recebeu o apoio de parentes e amigos no Instituto Médico Legal.
10: Dia das Mães, né? Eu não sei, mas
4: é Deus para me dar força, sabe? Porque... Não sei se eu vou aguentar mais não. O filho dela, Juan Limão do Nascimento, foi morto com um tiro de fuzil na noite desta sexta-feira. O rapaz de 27 anos, que tinha deficiência intelectual, estava na fila de uma barbearia na comunidade Barreira do Vasco, na zona norte do Rio. Como é que pode um menino na fila do salão para cortar o cabelo, ele é baleado, não entra... Entra de qualquer jeito, baleia qualquer coisa e sai atirando em tudo quanto é lugar. Segundo testemunhas, policiais chegaram à Paisana e começaram a atirar. Juan teria corrido e foi atingido nas costas.
9: Não teve operação nenhuma, não teve tiroteio. Eles falaram que tiveram tiroteio não teve tiroteio. A única coisa que teve foram dois tiros de fuzil.
4: A polícia conta uma versão diferente. Segundo a PM, os policiais foram até o local verificar uma denúncia de venda ilegal de cobre. Na chegada, teriam sido recebidos a tiros por criminosos e houve confronto. O caso agora está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. Os policiais já foram ouvidos. Eles tiveram as armas apreendidas para a perícia. Moradores da comunidade fizeram uma manifestação. O Vasco da Gama, time do coração do jovem, postou uma homenagem em uma rede social. Meu filho não vê parada errada com ninguém. Meu filho é inocente. Meu filho é bandido. Eu quero justiça. Eu quero estudo preso.
0: A primeira delegacia de polícia judiciária militar ouviu os PMs envolvidos na morte do jovem e abriu um procedimento de apuração interna.
1: Agora um alerta importante para você que tem filhos. O Ministério da Saúde investiga pelo menos sete casos suspeitos de um tipo de hepatite grave em crianças e adolescentes. As causas ainda são desconhecidas. No Rio de Janeiro, o governo do estado entrou em alerta por causa do aumento de notificações.
9: O avanço da doença tem causado preocupação.
11: Eu tenho uma menina de 9 meses e um menino de 4 anos, são muito pequenininhos, então a gente fica preocupadíssimo com essa notícia, né? Que a gente
7: fica atento, procura o um médico quando tiver qualquer coisa normal e tenta se informar
9: sempre. A hepatite aguda grave já atingiu mais de 200 pessoas, entre crianças e adolescentes, em todo o mundo. A novidade é que desta vez a inflamação no fígado ainda não tem uma causa identificada. Há uma semana, a Organização Mundial da Saúde confirmou a primeira morte, sem divulgar detalhes. 17 jovens também precisaram de transplante. No Brasil, o Ministério da Saúde investiga pelo menos sete casos. Quatro já foram oficialmente comunicados pelo Rio de Janeiro e três pelo Paraná. Este especialista explica que a pandemia da Covid-19 pode ter influenciado nos casos. Por isso, os pais precisam ficar atentos.
10: Toda criança abaixo de 3 anos, uma vez ou duas vezes por ano, vai ter uma infecção respiratória, vai ter uma gastroenterite. Então, isso, por isso só não é motivo de alarme. O que é alarme é se a criança está demorando a resolver não é, e se a criança aparece com os olhos amarelos.
9: Aqui no Rio de Janeiro, os casos estão sendo investigados pelas secretarias municipais de saúde. Entre eles está o de um bebê de oito meses que morreu em Maricá, na região metropolitana. Todo o estado entrou em alerta.
5: É importante deixar claro que a gente não está diante de uma pandemia de hepatite é, grave é, por agente lógico desconhecido. São casos ainda esporádicos, investigação, e a gente continua agora com o sistema de vigilância em alerta para identificar qualquer caso suspeito.
0: E agora outro alerta. Em apenas quatro meses, o Brasil já tem quase o mesmo número de casos de dengue registrado durante todo o ano passado.
1: E olha que curioso, para conter o surto, agentes de saúde estão apostando numa armadilha desenvolvida
12: em parceria com a Fiocruz. A estratégia é simples. Em um balde de plástico transparente, os agentes de saúde colocam água limpa e um tecido preto. Depois, passam um inseticida no pano e a armadilha colocada em algum lugar estratégico do imóvel. Os ovos que as fêmeas do mosquito Aedes aegypti botam ali não passam do estágio de larva. O mosquito sim
13: é, se impregna com as, com as partículas de larvicidas e depois vai disseminando isso para os criadores Que muitas vezes né, o agente de saúde ou até mesmo a própria população não consegue enxergar esses criadores e, e a fêmea do Aedes aegypti consegue O projeto,
12: em parceria com a Fiocruz, foi suspenso durante a pandemia E retomado agora por causa do novo surto de dengue no país A média de casos de dengue em Goiás é cinco vezes maior que a brasileira no resto do país, os números da doença também não param de crescer. Já são mais do que o dobro do mesmo período do ano passado. No Rio Grande do Sul, o governo do estado decidiu decretar a alerta máximo para a doença. 90% dos municípios gaúchos estão infestados pelo mosquito. Na capital, Porto Alegre, a prefeitura decidiu controlar a testagem por escassez de insumos.
4: Nós precisamos fazer o manejo desse estoque para que não falte justamente para os casos que possam vir a agravar, ou para o viajante que vem de outra cidade que já é endêmica, ou para a gestante que é um grupo vulnerável, ou para crianças acima até 5 anos.
1: Em Cuba, subiu para 26 o número de mortos na explosão de um hotel de luxo ontem à tarde, na capital Havana. Entre as vítimas, inclusive, estava uma turista espanhola. As equipes de resgate procuram por sobreviventes em meio aos escombros. As autoridades acreditam que a explosão teria acontecido depois de um vazamento de gás. Dois prédios próximos também foram danificados. Mais de 60 pessoas ficaram feridas, incluindo 14 crianças.
0: E ainda no noticiário internacional, a Rússia intensificou os bombardeios no sudeste da Ucrânia e é acusada de violar mais uma vez o cessar-fogo na cidade de Mariupol. Centenas de pessoas não conseguem deixar a região.
1: Segundo o exército ucraniano, Moscou explode pontes para evitar uma contra-ofensiva.
14: Do alto, o que restou da pequena cidade de Bakhmut, próxima à região separatista de Dombás. O ataque aéreo russo matou pelo menos três pessoas. Mísseis também atingiram a cidade portuária de Odessa, onde o céu foi tomado pela fumaça. E o que parece uma imagem de videogame é, segundo o governo ucraniano, a destruição de um navio russo feita por um drone. Já em Mariupol, a retirada de civis foi encerrada. Kiev acusa a Rússia de violar o último cessar-fogo. Cerca de 50 pessoas, incluindo mulheres, crianças e idosos, conseguiram deixar hoje o complexo metalúrgico, que tem servido de abrigo para centenas de famílias. O objetivo é retomar os corredores humanitários amanhã. Enquanto os ataques continuam, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a condição para um acordo de paz com a Rússia é que o país devolva os territórios invadidos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou ontem à noite mais um pacote de ajuda militar à Ucrânia de 150 milhões de dólares ou seja, 700 milhões de reais. Na Itália, um superiate, que seria do presidente russo, foi proibido de deixar o porto. A medida faz parte do pacote de sanções adotado pela União Europeia. Existe muita expectativa para o discurso do presidente Vladimir Putin na próxima segunda-feira, quando a Rússia comemora o dia da vitória pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Segundo fontes do Kremlin, Putin fará revelações apocalípticas sobre a guerra no leste europeu. O evento também terá um grande desfile militar com tanques e armas de última geração, uma tentativa russa de demonstrar poder ao Ocidente.
1: A maior parte dos 30 bilhões de reais do FGTS liberados pelo saque extraordinário vai ser usada para quitar dívidas dos trabalhadores.
0: É o que aponta um levantamento do Ministério da Economia.
15: No Brasil, atualmente, quase todo mundo tem alguma dívida.
2: Difícil pagar tudo em dia. Não tem como.
15: Tá com dívida?
2: Tô com dívida, sim. Cartão de crédito.
15: Desde o pico da pandemia, em 2020, o país está criando mais postos de trabalho e reduzindo o desemprego. Mas a alta da inflação e a queda da renda dos trabalhadores fizeram o um número de endividados crescer. Segundo a última pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a parcela de famílias com dívidas no país atingiu 77,5%, o maior número desde 2010. E de acordo com o Banco Central, o percentual médio de famílias que não conseguem pagar as contas em dia passou de 18,7% em 2020 para 19,2% no ano passado. Com esse cenário, o Ministério da Economia espera que os recursos do FGTS, o fundo de garantia por tempo de serviço liberados aos trabalhadores, sejam usados principalmente para quitar ou pelo menos diminuir as dívidas. São cerca de 30 bilhões de
8: reais para quase 43 milhões de pessoas com emprego formal é que as famílias usaram dinheiro para realmente reduzir bastante o número de contas em atraso. O que a gente projeta é que com essa liberação só na grande São Paulo, 100 mil famílias possam quitar contas em atraso e sair da situação de inadimplemento. Isso equivale a mais ou menos 13% das famílias endividadas é, inadimplentes na grande São Paulo. Esse efeito que a gente espera em São Paulo é o mesmo efeito que a gente espera no Brasil como um todo. Os trabalhadores poderão
15: resgatar até mil reais das contas do FGTS. O dinheiro está sendo liberado de acordo com o mês de nascimento do contribuinte. O pagamento começou no dia 20 de abril e vai até 15 de junho.
0: O assunto agora é Dia das Mães, que costuma ser uma data de muito movimento em restaurantes, não é mesmo? Depois de dois anos de isolamento, Edu, a expectativa é grande para este domingo.
1: A notícia é boa, só que os especialistas dizem que a retomada do setor deve levar um pouco mais de tempo.
5: Dona Maria Helena completou 80 anos de idade, por isso o almoço foi marcado para hoje. A primeira comemoração do Dia das Mães em Família depois de dois anos de isolamento.
16: E a volta da convivência, né? depois dessa pandemia toda, é muito gratificante ter toda a família unida.
5: Não foi a única família a antecipar a celebração. O restaurante lotou. Com o reforço de quatro funcionários na cozinha, amanhã é esperado o maior movimento desde o início da pandemia.
4: Nesse domingo, a nossa previsão é para mil refeições.
5: De acordo com uma associação do setor, 335 mil bares e restaurantes fecharam no Brasil desde 2020. O dia amanhã será de uma gota de otimismo em um mar de incertezas.
13: Nós trazemos dívidas com fornecedores, com bancos, com os trabalhadores. Tudo isso foi acumulado nos anos de pandemia, então o Dia das Mães vem para ajudar bastante. né?
5: Já fazia tempo que não se ouvia no setor o que a gente ouviu hoje num restaurante. O responsável pelas reservas dizendo que para amanhã, só depois das quatro da tarde, todos os 104 lugares do restaurante já reservados para o almoço do Dia das Mães. Neste restaurante, o cardápio será especial para o Dia das Mães. A ideia é caprichar para que os clientes voltem.
17: Amanhã nós vamos atender das 8 às 11 da noite, para que as famílias possam vir comemorar o Dia das Mães aqui.
5: A chefe Lili vai entrar às 4 da manhã, para garantir que dê tudo certo. Depois de dois anos em casa, ela não vai passar o domingo com a filha Rafaela. Mas se emociona ao lembrar que, depois de tantas perdas para a Covid, o restaurante vai lotar de
4: novo todo mundo né passou uma época muito terrível né triste e agora a gente vai poder comemorar né o primeiro dia das mães com uma lágrima nos olhos ah verdade me emociono mesmo é isso
0: veja a seguir presidente bolsonaro visita a feira agropecuária e diz que preço dos combustíveis pode parar o brasil
1: e olha na nossa série especial a vida invisível de brasileiros que não têm nem certidão de nascimento Já estamos de volta para você saber que o presidente Jair Bolsonaro esteve hoje numa feira agropecuária no Rio Grande do Sul.
0: No discurso, ele voltou a criticar os lucros da Petrobras.
6: Bolsonaro desembarcou no começo da manhã em Chapecó, Santa Catarina. Depois, seguiu de helicóptero para Santa Rosa, no norte do Rio Grande do Sul. Na cidade, participou de uma motociata até o parque de eventos da Feira Nacional da Soja. Entidades do setor agropecuário entregaram a Bolsonaro um pedido de apoio para agricultores prejudicados pela seca e que tiveram perdas na produção. O presidente voltou a criticar o lucro excessivo da Petrobras, dizendo que o dinheiro financia, inclusive, fundos de pensão no exterior. Lembrou ainda que a empresa tem uma função social e, portanto, deve colaborar com a redução do preço dos combustíveis.
5: Não justifica mais o reajuste no diesel, em especial. O Brasil pode parar e pode quebrar. E ele sabe de quem é a responsabilidade. Eu espero que, como é possível... Pela lei, pelo estatuto, reduzam suas margens de lucro.
6: O presidente deixou o Rio Grande do Sul no meio da tarde e retornou à Brasília.
0: E foi lançada hoje oficialmente a chapa do ex-presidente Lula com o ex-governador Geraldo Alckmin como vice.
1: Os dois devem concorrer à presidência da República em outubro.
18: O ato foi realizado em um centro de eventos na Zona Norte de São Paulo. Reuniu políticos do Partido dos Trabalhadores e de outros seis partidos que se uniram à candidatura do ex-presidente. Durante o discurso, Lula fez críticas ao atual governo, destacou programas sociais que foram implementados quando ele era presidente e deu um
5: recado para os militares. A normalidade democrática está consagrada na Constituição e é ela que estabelece os direitos e obrigações de cada poder, de cada instituição. De cada um de nós. É imperioso que cada um volte a tratar dos assuntos da sua competência.
18: A chapa reúne dois antigos adversários políticos, o petista e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que trocou o PSDB pelo PSB para ser o candidato a vice-presidente. Geraldo Alckmin não pode comparecer ao evento porque está com Covid. A participação dele foi com um vídeo transmitido em telões. No discurso, Alckmin defendeu a aliança com Lula como um movimento político necessário para o país.
5: Mesmo que muitos discordem da sua opinião, de que Lula é um prato que cai bem com chuchu, o que eu acredito vem ainda se tornar um hit da nossa culinária, quero lhe dizer perante toda a sociedade brasileira. Muito obrigado. Serei um parceiro leal.
1: Representantes do Ministério da Agricultura fazem uma viagem à Jordânia em busca de exportadores de fertilizantes.
0: A ideia é dar sequência ao projeto criado para reduzir a dependência de fornecedores externos e se precaver da crise gerada pela guerra entre Rússia e Ucrânia.
3: A comitiva chegou hoje à Jordânia, no Oriente Médio, e visitou uma das maiores fábricas de potássio do mundo.
13: Já estamos recebendo uma quantidade razoável de potássio. Esse próximo ano, nós estaremos recebendo em torno de 500 mil toneladas
5: de potássio. E quem sabe, num tempo de espaço muito curto, dois, três anos... Nós
19: receberemos 1 milhão e 200 mil toneladas das boas empresas empresa, realmente,
15: que tem uma qualidade impressionante.
3: Os próximos destinos são países como o Egito e Marrocos. A ideia é aumentar o investimento no Brasil e diminuir a dependência da agricultura do mercado internacional. De acordo com o governo brasileiro, mais de 85% dos fertilizantes utilizados na produção agrícola do país vêm do exterior. Os russos estão entre os dez maiores fornecedores, mas com o país em guerra, a importação e o transporte das substâncias podem ser comprometidos. De todos os nutrientes usados, a dependência do nitrogênio chega a 70%, fósforo 50% e potássio 96%. Por isso, o governo criou o Plano Nacional de Fertilizantes, que prevê reduzir essa dependência em 45% até 2050. De acordo com este geólogo, aumentar o número de fornecedores pode ser uma solução.
8: Outra é desenvolver estratégias de manejo para aumentar a eficiência de uso de nutrientes. Então, isso envolve sistemas mais intensivos do ponto de vista biológico, né, com várias culturas ao longo do tempo, mantendo, fazendo rotação de culturas.
1: A seguir, flagrantes de acidentes de moto pelo país, marcados pela imprudência.
0: E na série especial, as dificuldades enfrentadas, porque não tem documentos básicos. O isolamento da pandemia fez crescer a adoção de animais, inclusive exóticos. Mas com o retorno das atividades, muitos desses bichos foram
10: abandonados.
1: Bom, o detalhe é que o abandono desses animais, além de cruel, é crime. E pode ser punido com multa e prisão.
10: Não é para qualquer um, mas o Fernando tem 18 cobras na casa dele. Calma, nenhuma é venenosa. Esse
19: cara acaba sendo um hobby, você cuidar, curtir, estudar. Então vai muito além de, de só criar.
10: Ele é criador autorizado e todos os animais são registrados. Cada um deles tem um microchip no corpo, que é um certificado de segurança. Mas nem todo mundo se dispõe a criar os animais assim. Tem muita cobra, que não é natural da região, sendo encontrada em vários pontos da capital paulista. Apenas nos primeiros quatro meses deste ano, segundo a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, 30 serpentes foram recolhidas. No ano passado inteiro, foram 32. Em 2020, 29. E esse aumento, nos casos, pode ter relação com a pandemia.
2: A gente sabe que dá muito trabalho, né? E aí acaba dispensando esse animal numa área verde, achando que ele vai ter uma vida melhor né? nessa, nesse parque ou nessa área verde.
10: O abandono de animais é crime ambiental e pode ser punido com multa e prisão de até um ano. A espécie mais comum que tem sido encontrada por aí é a cobra do milho, que também não tem veneno. Mas não pode ser comercializada no Brasil sem autorização do IBAMA. Neste centro da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, tem dezenas de tamanhos e cores diferentes. Um animal como esse, ó, quando é trazido para cá, tem segurança. Recebe água, alimento, tem até atendimento veterinário. Mas não é só disso que o bicho precisa. O certo é que esta cobra estivesse solta no ambiente natural dela. Mas a cobra do milho não é do Brasil. E sim dos Estados Unidos. Aí é que está o problema. Por não ser daqui, a cobra do milho não pode ser solta em nossas matas.
2: Ela não tem capacidade para para virar, um, virar uma praga, para pra cuidar do ambiente. Então, provavelmente, esse bicho em vida livre, ele morre... Morre por não, conseguir, por não saber caçar sozinho.
10: Este veterinário é especialista em animais silvestres. Ele faz um alerta às pessoas que têm vontade de criar um réptil como a cobra em casa.
5: A gente precisa identificar primeiro qual é o estilo de vida, como é o responsável por esse animal, para aí sim saber a condição. Mas eu falo que a gente precisa conhecer primeiro toda a biologia. Você consegue atender as necessidades? Consigo. A partir daí a gente vai caminhando passo a passo.
10: O Fernando, que vive pertinho delas, fica indignado com alguém que simplesmente deixa o animal de lado. Se
19: você tem um animal ilegal, você está com medo de uma denúncia ou atingir um nível de consciência de que você está cometendo um crime, que isso não é legal para o bicho, você pode procurar qualquer órgão ambiental, um corpo de bombeiro, uma polícia ambiental e entregar esse bicho. A entrega voluntária ela te isenta de qualquer crime.
1: Desde o início do ano, quase 8 mil motociclistas se acidentaram em estradas federais. Quase 500 deles morreram.
0: Pois é, e para os especialistas, os números são resultado da imprudência sobre duas rodas.
19: Na contramão de centenas de carros e caminhões, circulando entre veículos no trânsito pesado de uma via expressa, ou simplesmente cruzando a pista para pegar o outro sentido. O resultado dessa inconsequência? Acidentes.
6: Muitos acidentes. O motociclista, por ele não ter a proteção toda que um veículo leve tem, ele está muito exposto. Né? Então, qualquer erro, qualquer distração pode sim ser caso de, uma, de um acidente mais grave.
19: Esses abusos foram flagrados por 45 câmeras que monitoram o tráfego pelos 13 quilômetros da ponte Rio-Niterói. São 150 mil veículos por dia nos dois sentidos. 9 mil são motos. Um exemplo da imprudência associada à fragilidade da moto está na ponte Rio-Niterói. Mais da metade dos acidentes graves aqui envolvem motos. No ano passado, quatro pessoas
6: perderam a vida nessas pistas. Três eram motociclistas. São comuns os casos de motociclistas andando até mesmo na contramão aqui na ponte Rio Niterói, sem o uso do capacete, sem o uso das luvas de proteção. Então tudo isso naturalmente que agrava os acidentes.
19: Mas não é só a falta de equipamentos. Vai além disso. Dados do DETRAN no Rio de Janeiro revelam outro problema. O excesso de velocidade. É o campeão das infrações. Foram mais de 250 mil multas em 2021. E nos três primeiros meses desse ano, já são quase 40 mil motos autuadas. Nas estradas do país, as motos também são motivo de preocupação. Até março, quase 8 mil motociclistas se acidentaram nas rodovias federais. 495 pessoas morreram. Seu Ney, de 62 anos, foi vítima dessa imprudência. Ele foi atropelado por uma moto. Bastante machucado e com várias fraturas, ele resistiu por duas semanas.
3: Ele lutou muito pela vida. Dava para perceber que ele lutou, ele queria viver. A gente não pode falar o último adeus, o último eu te amo, eu falei, mas ele estava entubado. Então a gente era muito próximo, muito amigo, era mais que um tio, ele era um irmão.
19: O piloto, que estava em alta velocidade, não tinha habilitação e fugiu. Ele responde em liberdade por homicídio culposo quando não há a intenção de matar.
3: Por mais que ele não tivesse CNH, teria que ter ficado no local, teria que ter chamado a ambulância, ele teria que ter ficado ali do lado dele. Ele não ficou do lado dele em momento algum, simplesmente estropelou e foi embora, ele nem esperou nada. E olha, a partir de hoje, os postos de combustíveis devem exibir
0: os valores com apenas duas casas decimais ali no painel de preços.
1: A medida foi determinada pela ANP seis meses atrás.
0: Muita gente ainda não
17: tinha percebido a mudança.
1: Eu não tinha percebido não, percebi agora.
17: Outras pessoas repararam na novidade, mas sem entender o objetivo. Tinha que ter comentado agora no carro com a pessoa que está comigo, mas não sabia ainda o porquê dessa alteração. A alteração parece pequena, mas deve facilitar a vida dos clientes. Agora, os postos de combustíveis são obrigados a mudar o jeito de apresentar os preços. Os valores devem ter apenas dois dígitos depois da vírgula.
8: Pode sim haver o um arredondamento para cima ou para baixo. Fato é, é que não vivemos num regime de tabelamento de preço de combustível, de modo que os proprietários de postos tenham liberdade para fixar o valor que bem entenderem.
17: A mudança foi determinada pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E apesar da norma ter como objetivo deixar o preço mais claro para o consumidor, muitas pessoas gostariam que a mudança fosse outra.
12: valores ainda estão altos, né? Precisa
9: baixar mais um pouco. O preço vai ficar mais redondo, nada mais do que isso. Mas no bojo todo não vai adiantar muita coisa.
17: Luiz trabalha em um posto que fez a troca desde o final do mês passado.
9: Dia
6: 30 a gente já mudou. Já entrou na norma até antes da, da,
8: da exigência.
17: A multa para os postos que descumprirem a regra varia
0: de 5 mil a 50 mil reais. E seguimos neste assunto, porque o preço do litro da gasolina passa de R$ 7,00 em 20 capitais brasileiras. O levantamento da agência governamental mostra que o valor médio do combustível atingiu o maior patamar das últimas quatro semanas. A capital com a gasolina mais cara é Teresina, onde o litro é vendido em média a R$ 8,00. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler esta e outras notícias, acesse r7.com.
1: E a falta de peças de automóveis hein, interrompeu a produção de várias montadoras. Além disso, a inflação por aqui e a guerra lá na Ucrânia refletem na fabricação e na importação dessas peças. No Brasil, duas fábricas suspenderam a produção e uma terceira foi fechada.
11: Foi a falta de peças o principal motivo para uma das maiores montadoras de carro do país parar a produção mais uma vez. Por 20 dias, cerca de 2.500 funcionários da fábrica vão entrar em férias coletivas. No mês passado, outra fabricante também precisou interromper a montagem de automóveis por causa da ausência de matéria-prima. O problema, segundo as montadoras, é principalmente a falta de semicondutores eletrônicos que são importados da Ásia. Interromper a produção de carros, portanto, é uma tentativa de ganhar tempo em meio a uma crise no setor automotivo que começou ainda no início da pandemia e ganhou um novo capítulo com o conflito entre Rússia e Ucrânia.
13: Uma rota marítima ou um aérea que
8: passa por esses conflitos. Então isso também acaba interferindo e aumento do custo para você trazer um produto para cá.
11: Em março, a produção de carros no Brasil aumentou 11% em relação a fevereiro. Foram quase 185 mil veículos fabricados, número muito abaixo dos 270 mil produzidos em maio de 2019, antes da pandemia. Diante desse cenário, esta outra indústria automobilística decidiu desativar uma de suas fábricas em São Paulo. Quase 500 funcionários devem ser nas próximas semanas. O objetivo é investir e adaptar a linha de produção para carros híbridos e elétricos até o final de 2023.
13: Eu acredito que ainda no ano de 2022 nós vamos sofrer um pouco ainda com esses percalços e a partir de 2023 vamos começar com uma normalidade para voltar a produzir o que a gente produzia antigamente.
0: O governo publicou esta semana novas diretrizes para modernizar os aparelhos de ar-condicionado. E
1: qual é a ideia? É
20: Melhorar a eficiência
1: e também o gasto
20: de energia. O Alfredo é dono deste estúdio de atividade física. O local tem três equipamentos de ar-condicionado que funcionam o dia inteiro. Exigência para manter a clientela. Nosso clima aqui da cidade é um clima bastante quente
15: né, na maior parte do ano. E, e a gente como tem aula durante todo o período do dia, né, então o ar-condicionado acaba sendo uma
20: necessidade. Né? Com tantos aparelhos, o custo para manter o ambiente agradável acaba subindo. É necessidade, então a gente tem que trabalhar com ele. Né? Na tentativa de reduzir o consumo e melhorar o desempenho dos equipamentos de ar-condicionado, o Ministério de Minas e Energia aprovou uma resolução que passará a exigir dos fabricantes equipamentos mais modernos. Na prática, para o consumidor, ele vai, ao longo dos próximos anos, ter equipamentos mais modernos e mais eficientes. No caso dos fabricantes, eles precisam atualizar
10: suas linhas de produção para oferecerem equipamentos mais eficientes para o consumidor final.
20: A previsão é que até 2040, governo e consumidores economizem cerca de 12 bilhões de reais. Em todo o mundo, o ar-condicionado é mais utilizado na China, Estados Unidos, Japão, Europa, Índia e Brasil. Por aqui, o maior consumo acontece nos meses de janeiro, fevereiro e março. As regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte usam o aparelho praticamente o ano inteiro. Sul e Sudeste, mais no verão. A ideia é reduzir drasticamente o consumo de energia com o uso do ar-condicionado. Ganha o governo, que não precisa buscar fontes de energia para atender a demanda. E ganha também o consumidor, que vai pagar bem menos para ter o aparelho em casa. Por exemplo, um ar-condicionado ligado oito horas por dia que consome 220 kWh por mês, ele custa R$ reais mensais. A ideia é que com essa resolução do Ministério, esse mesmo aparelho passe a consumir 120 kWh por mês e custe R$ reais. Os fabricantes têm até o dia 31 de dezembro deste ano para encerrar a fabricação dos equipamentos antigos. Até dezembro do ano que vem, precisam parar com a venda dos produtos. E a partir de janeiro de 2025, serão obrigados a entregar somente os novos aparelhos.
0: O sábado foi de tempo firme na maior parte do Brasil. Apenas norte, nordeste e o litoral do sudeste registraram chuva. Paloma Poeta, e amanhã em Dia das Mães, esse cenário muda? Boa noite para você.
21: Muda, mais pouca coisa, Se Boa noite para você, para o Edu e também para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, pelas imagens de satélite, vemos poucas nuvens no centro-sul do Brasil. É um efeito do ar seco que influencia o tempo da região. Já na costa do Nordeste, o cenário é bem diferente. Os ventos úmidos do mar deixam muitas nuvens espalhadas neste domingo. O mar fica agitado com ondas de até 2,5 metros e meio de altura. E a chuva constante pode causar alagamentos entre o sul da Bahia e o litoral de Alagoas. No norte, em Goiás e em Mato Grosso, pancadas de chuva à tarde. Já nas áreas claras do mapa, tempo firme. Nos pontos mais altos das Serras do Sul, o friozinho continua e congeada logo cedo. Vamos então conferir as máximas para esse domingo de Dia das Mães, começando por Porto Alegre, onde inclusive está minha mãe, máxima de 22 graus. No Rio de Janeiro, faz 24, em Cuiabá, 33, em Maceió, 28, em São Luís, 30, em Manaus, 32 e em Rio Branco, 31. Aqui em São Paulo, o tempo firme e o frio continuam até quarta-feira. A temperatura vai subindo aos pouquinhos. Na quarta, mínima de 18 e máxima, perdão, mínima de 16 e máxima de 25 graus.
1: Falou e disse, Paloma, agora vem para cá porque tá na hora da Rita brilhar no telão do Jornal da Record. Vem ver por quê. Olha lá. Ó. A Rita é de Montes Claros. Quer saber como é que fica o tempo por lá É o tempo delivery, Paloma?
21: E aqui o telespectador é que manda, né Edu? Vamos pra lá então. Oi Rita, pra amanhã ainda tem previsão de chuva fraca à tarde aí em Montes Claros. Segunda e terça-feira, tempo firme com máxima de 30 graus. Já que
1: você deu a dica, vamos pra onde tá minha mãe agora, lá em Blumenau. Mas o pedido é do Marcelo, olha ele aí.
21: Vamos lá e desejando já um feliz dia das mães pra mãe do Edu e pra todas as mamães nos acompanhando. Marcelo, os próximos dias devem ser de tempo encoberto e friozinho por aí, mas sem chuva. Amanhã, mínima de 15 e máxima de 23 graus. Segunda e terça-feira, os termômetros chegam a marcar 24 graus, fica um pouquinho menos frio. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Sal, do um domingo especial para vocês. Para você pra também. Nós.
1: Até a próxima. E olha aqui, ó. Uma adolescente de 15 anos morreu num acidente de carro durante essa madrugada em Goiânia. A caminhonete em que ela estava invadiu o canteiro central, atingiu lojas e capotou. Olha aí o pneu, onde é que ficou? A suspeita é de que esse acidente tenha acontecido durante um racha entre dois carros de luxo. Além da adolescente, mais quatro pessoas estavam no veículo, elas foram socorridas e levadas para os hospitais. Dois motoristas de forma covarde fugiram do local.
0: No Afeganistão, o Talibã voltou a obrigar as mulheres a cobrir o rosto e o corpo a partir de hoje, quando estiverem em público. De acordo com o decreto do Talibã, o uso da burca é uma demonstração de respeito e foi instituído de novo para que todos tenham uma vida segura, feliz e digna. As mulheres que não cumprirem a lei poderão ver o pai, o irmão ou outro parente próximo preso ou despedido, caso trabalhem em um órgão público. Antes, a única exigência era que as mulheres cobrissem a cabeça com véu. A burca era apenas recomendada. A nova medida é mais um retrocesso no discurso do Talibã. O grupo tomou o governo em agosto do ano passado e prometeu mais liberdade às mulheres. Mas, desde então, elas foram excluídas de cargos públicos e proibidas de viajar sem a companhia de um homem. Além disso, o Talibã voltou a impedir que meninas do ensino médio frequentem as escolas. A Coreia do Norte lançou um míssil balístico neste sábado, que caiu no Mar do Leste, próximo ao Japão. É o 14º teste deste ano. O ministro da Defesa japonês condenou o lançamento e disse que o programa de testes de mísseis da Coreia do Norte é uma ameaça à segurança da região e do mundo. O ditador norte-coreano intensificou os testes neste ano. A Coreia do Sul acredita que o lançamento tenha acontecido a partir de um submarino.
1: É hora de compartilhar com você os destaques do Domingo Espetacular.
22: Roberto Cabrini investiga o caso do homem que jogou o carro contra a ex-mulher e as filhas.
18: Você tem problemas mentais? Boa noite.
22: Num no depoimento emocionado, a vítima conta como é viver com medo.
14: Me matar e deixar meus
22: filhos órfãos. Durante três meses, eu e o Edu acompanhamos o drama de quem espera na fila dos transplantes por um novo órgão.
3: Chegou nosso coração!
22: E o trabalho tenso e delicado de quem corre contra o tempo para salvar vidas. Uma entrevista exclusiva com a mãe de Gabriel Medina. Simone Medina abre a casa e fala sobre a saudade do filho. Os dois estão afastados há quase dois anos. Eu tenho que continuar sendo mãe. O salgado que tem a mesma receita desde o século XIX. O sanduba inventado há mais de 80 anos. E você, sabe qual é a pizza mais antiga do Brasil? uma visita aos restaurantes que viraram clássicos da gastronomia popular é no domingo espetacular depois
1: do canta comigo autoridades e representantes de 33 países acompanharam neste sábado a cerimônia de troca de bandeiras no templo de salomão em são paulo
0: 12 mil pessoas participaram da homenagem aos países onde a igreja universal está presente o ministro das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Carlos França, também compareceu ao evento.
13: Ao som do hino nacional executado pela Orquestra da Polícia Militar de São Paulo, 144 bandeiras foram hasteadas na esplanada do Templo de Salomão. As bandeiras fazem referência às nações onde a Igreja Universal está presente. E o hasteamento foi feito por mulheres que representam esses países, uma homenagem ao Dia das Mães. Além das bandeiras nacionais, duas bandeiras especiais também foram erguidas. A da Universal e um estandarte pela paz, inaugurado no evento. A bandeira que você vê logo atrás
8: da bandeira do Brasil, diz o Senhor é a minha bandeira. Essa bandeira representa a paz sobre todas as nações. A Igreja Universal está hoje em 142 países que representam cerca de 70% das nações do mundo.
13: A cerimônia de troca das bandeiras reuniu 12 mil pessoas e foi conduzida pelo responsável pela Igreja Universal no Brasil, Bispo Renato Cardoso.
8: Quando a igreja chega em um lugar... A gente leva para as pessoas a palavra de Deus, que é a única coisa que pode transformar o homem. O, o mundo está evoluindo cientificamente, tecnologicamente, em muitas formas. Mas o ser humano não evolui, infelizmente, porque continua a corrupção, a infidelidade, a violência, em todo tipos de coisa ruim.
13: A única coisa que transforma o interior do homem é a palavra de Deus. Autoridades e representantes diplomáticos de 33 países participaram do evento
5: estando a Igreja Universal em Cabo Verde, é uma honra eu estar aqui representando os caboverdianos que não podem estar aqui.
15: Para nós é muito é, é, é um evento muito importante para nós, porque a Deus e é Deus de todas as nações do mundo.
13: Em francês a embaixadora de Burkina Faso, Aminata Sana diz que é uma grande oportunidade de aprender sobre as ações da Universal no mundo. E j'ai que essa
5: gente é, parabeniza a, a igreja por o trabalho que está fazendo por as pessoas para que é, seja uma atividade que é uma atividade muito gratificante para todos, não?
13: Foi o primeiro ato público no Brasil da consul do Uruguai que ficou impressionada. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, destacou a importância de participar do evento.
15: Estou impressionado aqui com a grandiosidade é, desse lugar de culto tão importante. E dizer que a importância que tem para o Brasil é o fato de uma igreja cristã, de origem brasileira, né? é, ter crescido e multiplicado e divulgando, né, difundindo a palavra de Deus em mais de 142 nações. E que o brasileiro possa encontrar no país onde ele está hoje, né, trabalhando, estudando, ou por alguma razão, imigrando encontrar um lugar onde ele possa professar a sua fé é um, um realmente um fator de conforto de muita alegria.
13: Cada bandeira hasteada aqui na esplanada do Templo de Salomão também simboliza o trabalho social realizado pela Igreja Universal em todos os países em que está presente. Seja no Brasil ou no exterior, a instituição leva ajuda humanitária a milhões de pessoas entre elas jovens carentes, idosos abandonados, refugiados e detentos. Você agora, que nós estamos vivenciando uma guerra no leste europeu, a Igreja Universal está instalada nos dois países e tem a Europa como um todo, os países da Europa, a Igreja nos países europeus tem ajudado os refugiados na Polônia, na Ucrânia. Portanto, a Igreja Universal está de parabéns e cumprindo aquilo que diz a palavra de Deus. Um balanço feito no ano passado mostrou que a cada 25 segundos, alguém no planeta recebeu ajuda humanitária da Igreja Universal. São ações sociais no Brasil e no exterior, em meio a crises, guerras e desastres, que beneficiaram 12 milhões e 800 mil pessoas de todas as idades.
0: Olha só que incrível, em Patos de Minas, um menino de, menino de apenas 8 anos descobriu um possível asteroide no Sistema Solar.
1: Bom, ele já recebeu o reconhecimento da Agência Espacial Americana, a NASA.
23: Agora imagine que este
16: aglomerado é só mais um dentre centenas conhecidos. Esse aí é o Nicolas, um garotinho inteligente, falante e que ficou famoso depois de ser reconhecido pela NASA. Mas também não é para menos. O Nicolas conseguiu a proeza de identificar a movimentação de um astro. Algo bastante raro e que especialistas dedicam anos tentando achar. Na hora eu
17: achei uma incrível experiência e aí quando ela mandou o certificado que aquilo
16: era um asteroide, eu fiquei super feliz. Pai fala que é muito raro de acontecer, mas a gente já achou no terceiro dia. O Nicolas faz parte de um programa de ciência cidadã disponibilizado pela NASA que fornece dados astronômicos para participantes do mundo todo. Essas pessoas analisam cada material enviado e reportam à agência espacial. Caso haja alguma descoberta astronômica na análise, ela será catalogada e monitorada.
9: Saber a trajetória desses astros, conhecer as características físicas, tamanho, a órbita, é muito importante para missões futuras de prevenção do nosso planeta mesmo.
16: O Gilberto é diretor do Observatório de Patos de Minas, é escritor de livros de astronomia e é um dos orientadores do programa. Além disso tudo, ele é o pai do Nicolas. Então, para ele, o orgulho foi em dobro. E o Observatório de Partos de Minas foi construído pelas mãos do próprio Gilberto. As obras começaram em setembro de 2020 e foram concluídas em janeiro de 2021. E tudo, desde a cúpula feita de fibra de vidro até a montagem e calibragem do telescópio, foram feitas por ele.
9: Esse é o objetivo do observatório, é o fomento ao estudo de ciência com foco na astronomia, que ela sirva de fomento para aprender matemática, química, física, estimule essas crianças e esses jovens no aprendizado da ciência como um todo.
0: Elisvaldo dos Santos é um desempregado de 40 anos que nunca conseguiu retirar documentos básicos, como RG e CPF. E por isso não frequentou a escola e não tem carteira de trabalho.
1: E o número impressionante é esse. Cerca de 3 milhões de brasileiros vivem uma situação parecida com a dele. Essas pessoas sequer têm certidão de nascimento.
23: de São Paulo, vive um homem que pouco sabe a respeito do próprio passado, a ponto de duvidar da sua existência. Qual é a sua história? O que você sabe sobre a sua vida?
16: Ah, sim, quase nada, né? eu não sei.
23: Onde você nasceu? Bahia. São 40 anos de vida resumidos em poucas linhas, num papel velho que se desfaz com o passar do tempo. É um documento que você guarda em casa?
13: É, é porque só tem esse, se perder aí...
23: Só tem esse? É. Na certidão de nascimento, o nome é Elisvaldo, mas ele é conhecido pelo apelido, Passarinho. Não tem CPF, RG, nunca tirou carteira de trabalho e não foi para a escola. Mas Passarinho voa longe quando sonha.
13: Tem um estudo, né? Que eu não tenho...
23: Sabe assinar o nome?
13: Não, não. Nada, nada, nada.
23: Passarinho ainda tem a certidão de nascimento. 3 milhões de brasileiros? Nem isso. As regiões Norte, Nordeste e Sudeste são aquelas com mais casos de subregistro no país. Para muitas dessas pessoas, a peregrinação por documentos pode levar anos. Elas esbarram quase sempre na burocracia que, em situações assim, é chamada de Síndrome do Balcão. A maioria nem sabe por onde começar a procurar por um pedaço de papel que ateste a existência, garanta direitos e até dignidade. Não basta simplesmente ir ao cartório. É preciso apresentar provas e reunir testemunhas. Quem não tem dinheiro para advogado pode recorrer à Defensoria Pública. Para tirar a carteira
2: de trabalho, elas precisam do título eleitoral. E aí, para ter o título eleitoral, elas precisam ter um CPF. Para ter o CPF, elas precisam de um RG. E para ter o um
23: RG, por sua vez, precisam de um registro civil. E tudo começa aqui. Num cartório, é o primeiro registro das nossas vidas. O dado mais recente do IBGE revela que cerca de 2% dos bebês no país não recebem o registro logo que nascem. Ou seja... Em um ano, mais de 60 mil brasileiros vêm ao mundo sem a certidão de nascimento. Há 25 anos, a emissão desse tipo de documento é de graça no país. E isso explica, em parte, a queda significativa do número de crianças sem documentos nas últimas décadas. Em 2002, 20% delas não eram registradas. A meta do Governo Federal é zerar o subregistro até 2030.
5: O registro, ele marca a existência jurídica da pessoa. É a partir do registro que a pessoa passa a ter nome, pai, mãe, nacionalidade. E talvez, né, no campo fático, a pessoa fale, não, eu existo. Né? Mas, é, no campo jurídico, né, na dimensão jurídica, ela
13: não existe.
23: Esta mulher levava uma vida invisível. Esconde o rosto porque, assim como tantas pessoas que nunca foram registradas, sem vergonha da situação. Que sentimento que você guarda no coração quando você pensa numa história de vida de uma jovem sem documento? Eu não desejo para ninguém. Porque é complicado, triste. Indigente. Quero que eu era, né? Se eu morrer assim, não ia ter nome. Por não ter documentos, nunca teve carteira assinada. E por muitos anos, não frequentou a escola. Aprendeu a ler e escrever sozinha. Ao engravidar, descobriu que a falta de registro poderia impedi-la de ficar com a criança.
5: A lei não fala que ela teria essa dificuldade, tá? Mas como não existe nada previsto em lei, para essa hipótese de uma criança que nasce de uma mãe que não tem registro, isso várias vezes cria essa dificuldade mesmo.
4: Correu o risco dela ter que sair do hospital e deixar a filha dela no hospital, né? ou até ir para um acolhimento institucional.
23: Assistentes sociais conseguiram fazer com que a bebê ficasse com a mãe. Na segunda gestação, ela se antecipou e procurou apoio jurídico. As duas filhas saíram do hospital registradas. Outra boa notícia é que a mãe acaba de receber a certidão de nascimento. Então é um alívio. Vai acabar com muitos problemas na minha vida. Conta no banco, é... essas coisas. Coisas que eu não podia. Uma hora quando a pessoa fala, ai, me dá uma documenta, tá Com atraso de 22 anos, mas chegou.
0: E você também pode participar da nossa série especial, Envie para as nossas redes sociais uma sugestão de assunto com a hashtag VocêNoJR.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra, também nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique
0: agora com os melhores momentos da série Reis. Boa noite, cuide-se e feliz dia das mães.
1: Para todo mundo, obrigado pela companhia e bora para a próxima, que no caso é amanhã, no Domingo Espetacular.
6: Até lá.